0: Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem vindos Eu sou Paula.
1: E eu sou Adler.
0: E está começando agora mais um episódio do Diálogos de Política Exterior, seu podcast quinzenal sobre política externa brasileira. Antes de começarmos, gostaríamos de agradecer a sua audiência.
1: No episódio de hoje, falaremos sobre a autonomia estratégica e a política externa brasileira. Recebemos o professor Dr. Jonathan de Araújo de Assis para explicar a importância de discutir uma autonomia de estratégica quando falamos da política externa brasileira e o que significa para um país ter esse tipo de autonomia. Além disso, conversaremos sobre os investimentos do Brasil nos setores de pesquisa e desenvolvimento e sobre o status do nosso país. Ele apresentaria maior dependência estratégica ou maior autonomia?
0: Conforme explicado, no capítulo escrito pelo professor Alcides Costa Vaz, presente no Dicionário de Segurança e Defesa, a autonomia estratégica diz respeito à busca do Estado pela condição de autarquia ou autossuficiência quanto à dotação de recursos materiais, humanos e de capacidades tecnológicas, de modo a se tornar apto a responder de maneira eficaz, mediante a dissuasão ou efetivo emprego da força, a ameaças e agressões contra si. Além disso, como explica o autor, tal concepção evidencia também as ideias de independência e de desenvolvimento das capacidades industriais e tecnológicas.
1: A independência estaria ligada à importância do emprego do poder nacional para, abre aspas, salvaguardar a soberania, assegurar a integridade da população, de seu território e dos recursos nele existentes, fecha aspas. Já a centralidade do desenvolvimento de capacidades industriais e tecnológicas em bases nacionais seria identificada como condição primordial para o resguardo da segurança e da defesa do Estado.
0: Dessa forma, o professor Alcides Weiss pontua que a persecução da ideia de autonomia estratégica no plano da política externa abrange diferentes abordagens, como, abre aspas, a diversificação de relacionamentos, aproximações seletivas o estabelecimento de alianças e parcerias estratégicas, e, em outro sentido, o distanciamento e, no limite, o rompimento de relações. Fecha aspas.
1: No que se refere aos debates sobre autonomia estratégica presente no Brasil, é importante que lembremos, como frisado com mais detalhe pelo nosso convidado nesse episódio, de documentos como a Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco de Defesa. Na versão da Política Nacional de Defesa e da Estratégia Nacional de Defesa, publicada em 2020, observamos pontuações importantes ligadas ao nosso debate de hoje.
0: Por exemplo, nos documentos é explicado que um dos princípios da Política de Defesa está em priorizar os investimentos em saúde, educação, ciência, tecnologia e inovação aplicados a produtos de defesa de uso militar e ou dual visando ao fortalecimento da base industrial de defesa, a BID, e a autonomia tecnológica do país. Ademais, quando citamos quais seriam os objetivos nacionais de defesa, um dos propósitos brasileiros seria promover a autonomia tecnológica e produtiva na área de defesa. Tal pontuação mostraria, portanto, o entendimento existente de uma forte relação entre as ideias de autonomia estratégica e autonomia tecnológica, conforme destacado pelo professor Cidis Vaz e como pontuado mais à frente pelo professor Jonathan de Assis. No que tange
1: ao tópico das parcerias, a Estratégia Nacional de Defesa explica que as parcerias realizadas pelo Brasil devem ter como premissa o fortalecimento das capacitações autônomas nacionais. A estratégia considera, portanto, que parte substancial do desenvolvimento da produção e da manutenção seja realizada no nosso país. Por fim... Em relação ao livro branco de defesa, podemos destacar aqui a menção feita ao setor nuclear. Em um trecho do documento, é explicado que o principal objetivo dessa área é a consolidação e a autonomia tecnológica da indústria nuclear como um segmento de ponto, essencial ao desenvolvimento. E um dos exemplos dados pelo livro está no desenvolvimento do projeto do submarino de propulsão nuclear. Assunto que você encontra no episódio de número 14, aqui no Diálogos de Política Exterior.
0: Vale destacar que, em 2022, o Plenário do Senado aprovou a atualização dos textos da Política Nacional de Defesa, da Estratégia Nacional de Defesa e do Livro Branco da Defesa Nacional, que havia sido encaminhada ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo. Em seguida, a proposta seguiu para análise da Câmara dos Deputados.
1: Além do desenvolvimento do submarino, outro projeto que chama a atenção quando falamos dos debates envolvendo a busca pela autonomia estratégica está no programa FX2, da Força Aérea Brasileira, que é voltado para o desenvolvimento e aquisição de novos caças para a FAB. Um outro projeto que eu gostaria enfim, de sublinhar com todas as ênfases né, é o projeto FX2, que resultou na escolha do caça modelo Gripen-NG para a Força Aérea do, do Brasil. Esse é um exemplo de densa coordenação entre o Itamaraty, o Ministério da, da Defesa e o setor privado, no caso a empresa Embraer e a sua parceira sueca, a Saab. O Gripen é um caça de quinta geração que se perfila entre os mais modernos de sua classe. Das 36 é, aer, é, aeronaves a serem construídas no âmbito do, do, do projeto, 15 serão integralmente montadas pela Embraer. O ponto que deve ser é, sublinhado nesse projeto é o aporte de tecnologia à indústria nacional e a modelagem de um tipo de, de aeronave às necessidades operacionais brasileiras.
0: Desse modo, foi instituída em 2008 a Comissão Gerencial do Projeto FX2, com o objetivo de conduzir os processos de aquisição de aeronaves de caça multipropósito, a serem incorporadas ao acervo da Força Aérea.
1: Em 2015, Brasil e Suécia assinaram um contrato de financiamento para aquisição e o desenvolvimento dos caças Gripen-NG. O acordo comercial com a empresa sueca Saab incluiu a compra de aeronaves de combate, suporte logístico e compra de armamentos necessários a operações do caças.
0: A assinatura do contrato concretizou, como afirma a página da Força Aérea Brasileira, uma aliança estratégica entre os dois países. Ainda segundo a página da FAB, abre aspas, a participação do Brasil no desenvolvimento do projeto dará à indústria aeronáutica brasileira acesso a todos os níveis de tecnologia, incluindo os códigos-fonte do Gripen, fecha aspas. Além disso, o programa de transferência tecnológica de 9,1 bilhões de dólares inclui itens como a integração de hardware, aviônicos, software, sistemas da aeronave, e intercâmbio de conhecimento para os brasileiros.
1: Por fim, ao falar de aviões, não podemos deixar de fora as discussões envolvendo as negociações entre a estadunidense Boeing e a brasileira Embraer para uma potencial combinação de seus negócios.
2: O presidente Jair Bolsonaro anunciou há pouco pelo Twitter que
1: não deverá se opor ao acordo firmado entre a Embraer e a Boeing. Apesar de as negociações não terem ido para frente... Ao passo que o acordo foi rompido em abril de 2020, elas levantaram bastante discussões na época em relação à autonomia estratégica do Brasil.
0: Isso porque, apesar de participar apenas de 5,4% das ações da Embraer, o governo federal possui a prerrogativa da Golden Share, o que permite o controle sobre decisões estratégicas da empresa e, potencialmente, o veto a qualquer tipo de fusão ou aquisição como pontuado pelo professor Jonathan de Assis, no seu texto, Boeing, Embraer e Autonomia Estratégica.
1: Em seu trabalho, ainda é explicado que, abre aspas, a Golden Share, no contexto da Embraer, possui maior relevância estratégica por sua importância para a base industrial de defesa do país, traduzida especialmente na estreita relação com os projetos da Força Aérea Brasileira. Fecha aspas.
0: Ele ainda completa, explicando que, Devido ao reconhecido know-how em projetos da área de tecnologia militar, bem como o estreito relacionamento com as Forças Armadas Brasileiras, o braço de defesa e segurança da Embraer é parte fundamental da concepção e execução dos meios requeridos para a tentativa de alcançar maior grau de autonomia estratégica pelo Brasil.
1: Assim, as negociações para uma combinação dos negócios da Boeing com a Embraer preocupou muito pois, a depender dos termos que fossem acertados, a aquisição da Embraer pela Boeing poderia representar a renúncia do já debilitado objetivo de autonomia tecnológica no setor industrial militar, conforme explicou o professor Jonathan de Assis.
0: Portanto, é possível observar que o Brasil apresenta de forma pontual projetos que buscam o maior grau de autonomia estratégica para o país. No entanto, ainda temos um longo caminho a percorrer, principalmente ao levarmos em consideração a importância dada à questão da autonomia tecnológica dentro desse processo e as vulnerabilidades internas brasileiras dentro desse contexto.
1: O debate acerca da dependência tecnológica em relação a provedores externos ainda se mostra uma discussão atual e a busca por ampliação na liberdade decisória independente de constrangimentos exercidos por estados mais poderosos ainda é um ponto em questão da nossa realidade. Nesse sentido, aprofundar os debates acerca do tema é significativamente importante para o desenvolvimento do âmbito estratégico brasileiro.
0: E para conversar conosco sobre a autonomia estratégica e a política externa brasileira, recebemos no episódio de hoje o professor Jonathan Araújo de Assis. O nosso convidado... É doutor em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas e teve seu projeto de pesquisa financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo Alphapesp. Além disso, é graduado em Relações Internacionais pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Estadual Paulista, é pesquisador no Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional o GEDS, integrante do Grupo de Elaboração de Cenários Prospectivos e do Observatório de Política Exterior, OPEX. É membro da Rede Brasileira de Prospectiva e filiado à Associação Brasileira de Relações Internacionais, ABRE, e à Associação Brasileira de Estudos de Defesa, ABED. Foi auxiliar de pesquisa no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, no projeto Mapeamento da Base Industrial de Defesa. Ficamos muito felizes por ter aceitado o nosso convite, professor. É um prazer recebê-lo no nosso episódio de hoje.
2: Olá, Paulo! Adler, eu que agradeço o convite. Para mim, já, eu já expressei um motivo de muita alegria estar tá, contribuindo com o projeto e sair da função de ouvinte agora para participante, né?
1: A gente fica muito feliz pela sua participação. A gente sabe que vai ser de grande contribuição para todos os nossos ouvintes. E nesse sentido, a gente pode começar o nosso diálogo falando um pouco mais sobre a sua trajetória. É, muitos ouvintes acabam se interessando por saber como que você iniciou o seu interesse pelo tema, da autonomia estratégica e então você poderia contar um pouco mais dessa sua trajetória como você se interessou pelo tema
2: perfeito bom acho que como a Paula colocou já na abertura eu sou membro do, do GEDES, né o grupo de estudos de defesa e segurança internacional desde a minha graduação é, 2012 que eu entrei no grupo e foi nesse momento né na participação do do grupo que cresceu é meu interesse pelos temas de pesquisa de defesa e de segurança internacional. Mais especificamente, questões voltadas à tecnologia, aos armamentos, né? Isso já foi um interesse mais particular que eu vim desenvolvendo no âmbito do grupo. Mas eu acho que o ponto que me levou a pensar a questão da autonomia estratégica, que foi um tema, um ponto que eu carreguei desde a iniciação científica até a minha tese, que foi quando eu, de fato, me debrucei sobre a questão, uh, foi a oportunidade de estágio, de pesquisa que eu realizei é, no projeto de mapeamento da base industrial de defesa. E ali, uh, todo aquele meu interesse pela área de defesa, de forma mais ampla, né, foi uh, consolidando em torno de temáticas voltadas a questões de indústria, de economia, de defesa, de armamento, de uh, para voltada para a área militar. né, E e por virtude desse projeto tive a oportunidade também de ter contatos com a área governamental enfim atores de diferentes setores né e algo que ficou bem claro para mim durante aquele período é, era a predominância assim desse argumento né dessa ideia da noção da autonomia estratégica a autonomia estratégica muitas vezes associada ao entendimento de autonomia tecnológica também né como um vetor de desenvolvimento a um vetor de de projeção do, do país. Então, é, de certa forma, isso ficou ali, é, esse comichão, né? Porque eu é, sempre pensei como, é, por vezes, esse discurso aparece de uma forma meio meio dada, assim, como aquelas bicicletas de dois lugares, de dois assentos, aquela bicicleta tandem, que chama, né? Normalmente casais, em parques, usam. Então, um vai na frente, o outro atrás. Então, o argumento o autonomia, autonomia, autonomia tecnológica orientando a autonomia estratégica, algo como, quase como natural. E, e desde então eu passei a refletir sobre esses temas né, e aprofundei isso mais na tese para discutir a, a amplitude dessa, desse objetivo e dos mecanismos, dos meios empregados né, expressos nos documentos estratégicos brasileiros, sobretudo.
0: Muito interessante saber sobre a trajetória, professor. A gente sempre fica curioso como estudante, né? Chamando a graduação e saber como é a evolução da carreira em relações internacionais. Eu dei uma olhada do mapeamento, eu achei muito interessante o um trabalho com a IPEA. Então, é sempre muito legal saber um pouco mais sobre isso. Mas, professor, falando um pouco sobre o assunto, já especificamente, qual a importância de falarmos sobre a autonomia estratégica quando discutimos sobre a política externa brasileira e o que significa para um país ter esse tipo de autonomia?
2: Perfeito. Eu acho que vale aqui, antes de, de adentrar o assunto, talvez contextualizar um pouco da onde que vem, nessa né, essa noção uh, de autonomia estratégica. É, claro, a gente pode remontar essa, esse entendimento de autonomia estratégica uh, muito antes, assim, mesmo até no governo dos governos militares isso já já começa a aparecer também. Mas contemporaneamente foram, assim, durante o, governo, o primeiro governo Lula, sobretudo, né, a partir da publicação de uma série de documentos estratégicos, um deles atualiza, inclusive, um documento publicado ainda durante o governo FHC, a Política de Defesa Nacional, de 97, se eu não me engano, 97, que deram um, um, um formato, um, sistematizaram uma série de, de questões e um conteúdo estratégico para orientar o posicionamento brasileiro frente a, a, ao conceito das nações e os, e os caminhos a serem adotados nesse sentido. Né? Então, aqui eu, eu destaco, sobretudo, houve, oh, primeiro, né, em 2005. A atualização do documento que eu mencionei, que é a Política de Defesa Nacional, também a publicação da Política Nacional de Indústria de Defesa, alguns elementos que, que presentes nesse documento aparecem depois, em 2008, com a publicação da Estratégia Nacional de Defesa, que esse é um documento de, de, de suma importância assim para para essa discussão. E depois, a partir de 2012, com a atualização, a nova atualização da Política de Defesa Nacional, a nova atualização da ENDE, e depois em 2016 também, né, esses documentos são atualizados periodicamente, eh, se dá continuidade a isso. Em 2012 também houve a publicação do Livro Branco de Defesa Nacional, onde é expresso uma série de, de, de projetos estratégicos que, que as Forças Armadas eh, desenvolveriam, eh, enfim, dentro de uma linha eh, de, de autonomia tecnológica, sobretudo, né? Então, é nesse, é nesse contexto que, que emerge -se esse argumento mais forte, digamos, dessa autonomia estratégica, e, e esse momento histórico né, em 2008, 2005, 2008, 2008 até 2012, sobretudo, é muito, é muito interessante é preciso a gente entender o que estava se passando, né? É um contexto histórico que eu vejo. A gente pode destacar dois elementos que estavam presentes ali que são decisivos, assim. O primeiro deles é a percepção, do ponto de vista mais econômico, do país estar entrando num novo ciclo de expansão econômica, enfim, com o chamado boom das commodities e tudo mais, né? E um segundo, que que eu é bastante associado a essa questão, é a a, o entendimento, a percepção de uma possibilidade de integração proativa à ordem global, né? O que o o o amorim bem sumariza sobre a noção de uma política externa ativa e altiva, né? Então, é, esse é um contexto que esses, esses documentos estratégicos é, emergem assim. Ah, e acho que em grande medida esses documentos eles estão baseados no no que a gente pode entender um binômio defesa e desenvolvimento. Então, o que isso significa, né? é uma noção de uma indissociabilidade entre as estratégias de defesa e estratégia de desenvolvimento. sendo ah, Isso está expresso, inclusive, na política de defesa nacional, uma motivando a outra, enquanto a outra é o escudo da, da primeira. né? É, então, inclusive, do ponto de vista político, isso é uma forma de compreender o interesse por parte do, do, dos diferentes governos né, em torno dessa questão. E o que vincularia essas duas estratégias, assim, fundamentaria essas duas estratégicas, é justamente a noção da autonomia tecnológica, que forneceria esses subsídios, tanto para a defesa, quanto para a, a, estratégia, a estratégia de defesa né, e a estratégia de desenvolvimento. Então, é, nesse sentido, a, 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 a independência de provedores externos, assim, de, de armamentos, de tecnologia para fins militares, seria um, uma variável que elevaria o grau de autonomia estratégica do país, é, e que portanto seria entendido como essa condição para ampliar a liberdade decisória do país e é nesse ponto que eu que eu gostaria de, de ressaltar na sua pergunta falou sobre a política externa e a, e a autonomia estratégica é de que é uma relação de mutualidade entre essas duas dimensões então a, enquanto a política externa seria a instância assim decisória dessa sobre essa liberdade é, de decisão a capacidade decisória, a autonomia estratégica, ela pode ser entendida de duas formas, assim, tanto enquanto uh, enquanto meio, quanto enquanto fim. Eu trago até, enfim, uma, uma definição enquanto meio, que é justamente no sentido de ampliar esse espaço de ação, e enquanto fim, enquanto, de, enquanto garantia de independência dos interesses nacionais. E, e essa garantia, que ela, esse é um ponto é, importante a, a, a se frisar, que ela não depende somente do aparato militar, da força militar, das forças armadas, mas também de uma base industrial, uma capacidade tecnológica, científica e principalmente uma redução de vulnerabilidades internas que são próprias do subdesenvolvimento. Então, acho que essa, inclusive, essa definição já nos traz um, tem uma consequência interessante, importante para a gente, que é a política de defesa ou a estratégia de defesa, ela não é ou não deve ser como dizer, confundida né, com uma política, de, de, uma política militar, uma estratégia militar. Ela é mais ampla do que isso, o qual o aparato militar, as forças militares são um componente importante, mas não são o, o único, né? e não, e não exclusivamente ah, o único componente dessa estratégia.
1: É muito interessante ouvir a sua resposta, professor, porque aí nós começamos a pensar o quanto a autonomia estratégica envolve outros assuntos também. Né? E quando a gente pensa ao, ao falar da autonomia estratégica, alguns assuntos, principalmente de indústria e economia de defesa, vêm à mente. É, assim, é, nós gostaríamos de perguntar quanto o Brasil tem investido nos setores de pesquisa e desenvolvimento para o aperfeiçoamento de produtos estratégicos de defesa?
2: É uma excelente pergunta essa, né? sobretudo no contexto atual. É, digo contexto atual, contexto eleitoral, né? um ano eleitoral principalmente, porque tal como, e a, a, esse é um tema que vocês estão é, bastante próximos, né, tal como a política externa, a política de defesa é uma política pública. Então essas questões, sobretudo no regime democrático, de gastos né, militares, elas precisam vir à luz, precisam ser é, discutidas, debatidas. Enfim, não pode ser algo que não, não esteja no, no debate popular, né, um debate democrático. Então, é, essa pergunta ela traz, em primeiro lugar, né, essa questão dos, dos gastos militares. Eu acho importante aqui um, um breve preâmbulo, que é a gente precisa qualificar os gastos militares. Quando a gente trata, muitas vezes, os gastos militares, aparece... Ah, Uh, o, o, governo, o governo tal uh, aumentou os gastos militares, ou os gastos militares mundiais aumentaram em relação ao ano passado, ou diminuíram, qualquer coisa desse tipo. Numa série histórica, assim, ou quando a gente quer avaliar justamente a evolução desses gastos militares, eu acho que é uma informação muito adequada, né? mas nos diz muito pouco sobre uma série de questões, uh, sobretudo quando a gente pensa num, num contexto doméstico. Então Gastos militares ou esses dispêndios de da defesa, elas envolvem, englobam é, diferentes grupos de despesas, assim que envolvem principalmente gastos com pessoal, ah, chamadas despesas correntes, investimentos. Então é preciso qualificar do, quando a gente trata desses gastos militares. E aí entrando nessa pergunta, a importância de destacar o, os gastos com o, o, os investimentos. É justamente porque nesse período, nesse nesse contexto que eu havia mencionado e implícito a esse a, a esse argumento da autonomia tecnológica, e autonomia estratégica que estão presentes nos documentos estratégicos, há uma noção de, de spin-off, de que a os o, o, as inovações tecnológicas adquiridas, desenvolvidas no meio industrial militar, elas seriam a, apropriadas pelo pelo setor civil industrial. Então, a Haveria um transbordamento da tecnologia desenvolvida no setor militar para o setor civil. Isso, inclusive, está posto nas políticas industriais dos governos é, é, Lula e Dilma, né, que são contemporâneas a, a esse contexto do, desses documentos, da, do setor da, da Base Industrial de Defesa como um vetor do desenvolvimento tecnológico. E é um ponto é, bastante questionável, para dizer o mínimo, quando a gente analisa diversos estudos. Há uma série de meta-estudos que analisam os resultados obtidos na análise desses spin-offs ou uh, outras impactos econômicos né, do, dos gastos militares. E os resultados são, para dizer novamente, o um mínimo questionáveis. Assim. Quando a gente analisa contextos como o do Brasil, uh, quando não são irrelevantes no sentido de favorecer o crescimento econômico ou o desenvolvimento industrial, muitas vezes apontam, indicam, na verdade, um, uma perda ou um custo uh, econômico. né? Ao contrário, portanto, do que seria esse argumento do Spinoff. É nesse, é, é nesse contexto, justamente, no livro branco de defesa nacional, aparece o, o PAED, né, o chamado Plano de Articulação de Equipamentos de Defesa, que é uma, um, um mecanismo né, que, o, que o governo detém, né, o governo possui, para financiar e organizar a aquisição das capacidades das forças armadas, né, que elas entendem coerentes com, ou indispensáveis com a capacidade de defesa, mas principalmente com a elevação de um status internacional do, do país, né, do Brasil. E aí o, o, o Paed, no, em 2012, ele, havia previsão de gastos em, em 20 anos, né, então a gente está se aproximando do que seria o, o fim desse, da, do, da previsão do Paed, 2030, 2030, é, de 400 bilhões de, de reais em 20 anos. É, portanto, por ano, é, seria mais ou menos 20 bilhões por ano em investimentos e a gente passou e tem passado muito longe dessa dessa expectativa, né? Para ter uma noção, enfim, desde nos últimos 10 anos, assim, a, a, os gastos, os investimentos flutuaram entre 4 e 5 bilhões por ano, né? Em 2015 é algo em torno de 2 bilhões aproximadamente, e 6 bilhões em 2018. Isso é, é gastos correntes, né? E quando a gente analisa o orçamento é, os gastos militares, né, o orçamento da defesa por custos, por grupos de despesa, a gente observa como os investimentos é uma fatia muito baixa, sobretudo em relação aos gastos com pessoal e encargos sociais, que envolve os gastos com salários, com soldos, previdência, etc. Isso não é um fenômeno atual, um fenômeno recente, né? Eu digo, a gente pode retomar isso pelo menos desde os anos 2000, Essa, a, a fração dos gastos e investimentos dificilmente passa de 10%, em alguns momentos, assim, sobretudo nesse período de publicação desses documentos que eu mencionei, 2008, 2009, até 2013, passa de, dois, de, de 10%, né? quase a chegar a 20% em, em 2012. Mas, desde então, isso vem, é, vem caindo, essa fração vem caindo e, passa, e, e, não, e não chega a 10%. Então, a gente fica com uma margem ali entre 8% e entre 6%. Enquanto os gastos com o pessoal, os encargos sociais estiveram sempre muito próximo de 70%. Então, mais recentemente, desde 2020, 75% para mais, né? Atualmente, assim, esse ano que ainda não, obviamente não, não se encerrou, os gastos com pessoal e encargos sociais estão em 78%, assim, que é a maior percentual da, na série histórica, né? desde 2000. Obviamente, isso não, o ano ainda não, não se encerrou. Esses são dados do, do Ciop, que é, enfim, um órgão de do, do orçamento, né? São dados públicos. Então, essa é a dimensão dos gastos em investimento, né, do, do orçamento de defesa.
0: É muito interessante quando a gente fala sobre o assunto de gastos, perceber a diferença, a discrepância entre os gastos com o pessoal e os gastos com investimento, e acho que isso pode até levar até a nossa última pergunta da entrevista sobre maior dependência ou maior autonomia do país. Nós gostaríamos de saber, professor, na sua percepção, se o Brasil seria um país que apresenta maior dependência estratégica ou maior autonomia? E caso tenhamos maior dependência, quais seriam as medidas que o senhor enxerga que seriam necessárias de serem tomadas para que nós possamos elevar esse grau de autonomia estratégica do país?
2: Sim, não, é, eu acho que, em primeiro lugar, são duas coisas. O primeiro, o primeiro lugar é que... que a as transformações tecnológicas identificadas incorporadas aos armamentos, aos sistemas de armas, né? os chamados sistemas de armas modernos, torna esse objetivo de autonomia ou de produção autóctone é, muito difícil, para não dizer impossível, no sentido de que a, a complexidade de componentes envolvidos na produção torna muito difícil um país é, ter o conhecimento a capacidade industrial e tecnológica para produzir integralmente um sistema de armas. Então, é muito comum ah, que, um, 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 por exemplo, na, na, na construção de uma aeronave militar, a importação de componentes de parceiros de outros países, que vão desde, por exemplo, o, o sistema de aterrissagem ao, ao, ao motor, a aviônica do, daquela aeronave. né? Eu acho que um exemplo bem didático assim, para a gente né? e que está é, presente no nosso debate público, é o projeto do KC-390, da, da brasileiro, envolve né? a da, da, da Força Aérea Brasileira, hoje tem o nome do C-390, o Millennium, da Embraer, que foi feito em parceria com outros países, como a Argentina, Portugal, a República Tcheca, e cada um desses parceiros foi responsável pela produção, né? Enfim, e a, a, o envio de cada, cada um dos componentes, componentes distintos. Então, e mesmo se a gente parar com a produção de motores, hoje em dia quem tem o um país que tem capacidade de produção de motores para aeronaves desse porte é muito restrito o número de países. Então, essa produção autóctone é, de armamentos, como eu disse. É muito difícil, se não inviável, né? Sobretudo nesses segmentos de maior intensidade tecnológica. Acho que esse é o primeiro, o primeiro ponto. E o segundo é pensar uh, o que que a gente está entendendo por dependência estratégica e, por consequência, por extensão, por autonomia, autonomia estratégica. Porque dentro de uma perspectiva que parte da literatura vai chamar de uma tradição norte-americana, uh, que se utiliza de uma de uma concepção dos dependentistas latino-americanos, né? a dependência ela é uma variável passível de mensuração, por exemplo. Então, ela estaria mais em um nível de uma interdependência complexa do que de uma outra forma, enfim, eu vou chegar nesse ponto, como os dependentistas tratariam. Então, nesse sentido, a elevação do grau de autonomia nesse ponto poderia ser, por exemplo, um caminho para a elevação desse grau de autonomia, poderia ser, por exemplo, a diversificação de parceiros, a diversificação de... de de fornecedores de armamentos, de componentes para produção e tudo mais. Em termos de sistema de armas, por exemplo, no, no, nos últimos 10 anos, ou pelo menos desde 2005, né, mais de 10 anos, a Europa tem sido, os países europeus, né, tem sido os principais fornecedores de armamentos para o país, para o Brasil, com destaque para a França. Né? E os, vem em seguida os Estados Unidos, com mais ou menos 20%, a Europa com algo em torno de 65%, entre 65% e 70%, algo assim. Então, um caminho nesse sentido, dentro dessa perspectiva, seria a diversificação de parceiros. Mas eu entendo que essa é uma, é uma leitura a, simplificada do problema, porque há uma, uma outra concepção sobre dependência, e aí dentro de uma tradição dependentista, dos, dos chamados dependentistas latino-americanos, né? e por extensão, dos, do, novamente, dos chamados autonomistas, de uma escola de autonomia sul-americana, que que eu destaco o Hélio Jaguaribe, brasileiro, né? e o Juan Puig, da Argentina, que muito se é, se inspiraram nesse debate dos dependentistas. Então, a dependência, ela é, e, e também esse, o subdesenvolvimento nesse nesse contexto, ele não é uma etapa, por exemplo, de uma modernização, né como entraria numa, na ideia da, do, do Rostow, né? de uma teoria da modernização. O subdesenvolvimento, ao contrário de uma etapa, é uma condição. Então, o desenvolvimento né, nesse contexto e o subdesenvolvimento são duas facetas de um mesmo processo. Então, não, não caberia é, somente um, enfim, um, um trabalho, um, um, um empenho, nesse sentido de avançar estágios do desenvolvimento, né, para elevar um grau de autonomia, por exemplo. Então, nesse sentido, é preciso, pensando a partir dessa perspectiva sobre a dependência e adotando as categorias de análise que o Jaguarig e o Puig desenvolvem, a gente precisa pensar o que eles chamam principalmente as condições estruturais. Assim. Então, o que eles chamam de per permissibilidade internacional e a viabilidade nacional. Em termos de uma per permissibilidade internacional, seriam aqueles conjunto de, uh, de capacidades para se evitar uma coação uh, externa frente ao, ao país que está empreendendo uma estratégia autonomista. Né? Em termos de viabilidade nacional, um conjunto de recursos humanos, tecnológicos, uh, naturais, para financiar, fomentar, subsidiar essa estratégia de autonomia. Mas nesse sentido, então esse seria um caminho, né, que que esses autores indicariam para se elevar o grau de, de autonomia estratégica. Mas nesse ponto e aí também em linha com que é, esses autores argumentam, eu destacaria um terceiro elemento que é justamente não basta o reconhecimento dessa condição de, de dependência, não basta o reconhecimento o, a, o recolhimento né, dessas capacidades todas, é, da viabilidade, da permissibilidade internacional, se nós não tivermos elites funcionais dispostas a empreender uma estratégia de, de autonomia. Então, é nesse contexto, é, trazendo a, a discussão e para o campo da defesa, aí, mais especificamente para o campo militar, é preciso compreender também a demanda desse do, dessa chamada elite militar ou das organizações militares pelos armamentos ou pelos, pelo sistema de armas ou pela tecnologia, porque nesse ponto é preciso refletir o seguinte: que a tecnologia ela não é um ao contrário do que alguma uma tradição mais ortodoxa sobre o tema na nossa área de relações internacionais principalmente aborda, ela não se resume a ao um instrumento. Então, por exemplo, uma aeronave ela não se resume à técnica que ela que ela é sua manifestação material aquela aeronave em si, ela, é, aquilo é um símbolo, aquilo representa um conjunto de, de, de formas de organização cultural, formas de organização social, formas de organização produtiva que estão acopladas àquela técnica. Então a tecnologia pensada de uma forma ampla, ela engloba um escopo que vai além daquela manifestação mais óbvia, que salta aos olhos, né? ah, do, do material, que muitas vezes é ah, confundido com a própria tecnologia. E dentro dessa leitura restrita sobre a tecnologia, essa técnica, ela seria meramente um instrumento do qual o seu fim, o seu propósito é dado pelo sujeito que a opera. A dimensão política, portanto, seria dada pelo sujeito que opera aquele aquele instrumento. Ele é neutro. Esse é, essa é a linha do argumento. Desde a perspectiva que é, mais ampla sobre a tecnologia, a, 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 o propósito político ele está associado ao desenho da tecnologia. Então ela já tem, ela é inerentemente política a tecnologia. Então não é um, um instrumento neutro. Portanto é, essas questões são, eu entendo que são relevantes quando formos pensar os caminhos a serem adotados para uma elevação da autonomia estratégica do país. Porque a partir dessa perspectiva eu acho que somente a partir dessa perspectiva é possível refletir sobre se os caminhos adotados eles são, eles nos encaminham de fato para um, um grau elevado de autonomia estratégica, ou se eles são, na verdade, ao contrário do que, do, do que parece, né? enfim, do que do que buscaríamos, um, um acordo tácito com a dependência estratégica. Com a dependência, em primeiro lugar, e, portanto, com a dependência estratégica. Então, eu, eu vejo é, essa questão dessas, dessa forma. Eu acho que é preciso, para além dessa, dessas dimensões, dessas categorias analíticas de viabilidade é, internacional e permissibilidade internacional, é também pensar em termos da do empenho das nossas elites funcionais e de como a tecnologia, o papel da tecnologia, na influência sobre o, o, os interesses dessas
1: elites. Bem professor, com essa pergunta e essa sua resposta também chegamos ao fim desse episódio, a gente gostaria de agradecer muito a sua participação de novo, acho que foram respostas que foram muito interessantes e acabaram trazendo outros questionamentos, acabam trazendo mais é, interesse pela área e pela temática, e dessa forma acho que ficou bem, é, bem interessante esse episódio. Então, de novo, a gente agradece a sua participação e esperamos vê-los mais vezes.
2: Perfeito, eu agradeço novamente o convite, para mim uma alegria enorme estar contribuindo com o um projeto do Consul 20, como eu já mencionei, e fico à disposição novamente é,
1: quando, quando quiserem.
0: Até uma próxima, professor. Muito obrigada.
1: Então é isso. Chegamos ao fim de mais um Diálogo política Exterior. Esperamos que tenham gostado.
0: Não deixe de conferir a descrição do episódio. Lá, você poderá encontrar, além das indicações destacadas aqui, os outros produtos e redes do OPEX, além dos links do Instagram, Twitter e de inscrição nos informes semanais.
1: Até a próxima.